0: Qual a conduta do pastor? Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 2. Primeira parte. Comentário de Maria Pessoa. Qual a conduta do pastor? Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 2. Segunda parte. Comentário de Maria Pessoa. E nós sabemos que quando há vanglória existe um negócio chamado inveja, porque aconteceu isso com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, a pessoa que estava aqui parecia ter mais discernimento do que os próprios judeus era o próprio Pilatos. Porque chega um momento quando Pilatos, lá em, em Marcos, eu acredito que seja, Marcos 15, versículo 9, quando todos gritavam que Jesus devia ser crucificado, Pilatos lhes respondeu dizendo, Quereis que vos solte o rei dos judeus? porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. O que, que era aquilo? Os judeus se achavam o máximo por, que, por serem depositários e guardiões da lei que Deus havia dado a Israel. E de repente vem um que, aparentemente, aos olhos dele, uh, se acha superior a eles. Porque vem um que tem a audácia de dizer assim, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, mas quem pode fazer isso? Quem podia fazer uma emenda na lei? A menos que fosse o próprio autor da lei. O próprio Senhor Jesus era o Jeová, que no Antigo Testamento acompanhou aquele povo no deserto. E eles ficaram com inveja, eles ficaram com ciúme. É a mesma coisa que em Atos... Uh... Na sua pregação, antes de ser apedrejado e morto, o próprio é, Atos 7, o próprio Estevão traz esse assunto de novo, porque isso era, era coisa antiga. Isso era coisa antiga, isso era coisa velha. Isso aconteceu com José, que era um tipo de Cristo lá no Antigo Testamento. O que aconteceu com José? Ele foi o predileto do seu pai. Ele foi aquele que o seu pai deu a ele uma veste de muitas cores. E qual a reação nos seus irmãos, que eram mais velhos, que eram mais experientes, que tinham mais direitos que ele? Versículo 9. De Atos 9, versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele. Na realidade, tudo que José tinha ali foi dado por seu pai. Ele não... É, perdão, é Atos, capítulo 7, versículo 9. Tudo aquilo que José tinha lhe fora dado por seu pai, ele não brigou por aquilo, ele não conquistou aquilo na marra, ele recebeu, por graça de seu pai. E tudo aquilo que Jesus era aqui nesse mundo, quando ele veio para os judeus, era aquilo que o pai determinou para ele. E ele veio apenas para cumprir a vontade do pai, então quando aqueles aqueles judeus se opunham a ele, estavam se opondo ao próprio pai, que havia enviado seu filho ao mundo. Então, voltando lá em... em em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, quando nós vemos Paulo falar, no versículo 6, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. E ele vai falar da sua... Até ele fala em outras passagens da sua, da su, do seu provimento próprio, não é? Mas aqui, quando eles quando eles, lá em Corinto, eles escolhiam homens e, 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 achar, e, e elegiam homens como seus líderes, como seus exemplos, eles estavam sendo carnais, e isso gerava inveja, isso gerava vanglória, e gerando vanglória, gerava também divisões. Porque eles não tinham entendido o, o cerne da questão, que é que os ministros de Deus, aqueles que Deus usa na sua obra... É Deus quem provê para eles, Deus quem dá a eles o que dizer, o que falar. E se, se eles falarem alguma coisa que seja de proveito, vem de Deus aquilo. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, vem de Deus e a Deus deve subir toda a glória. E jamais serem tomados como palavra de homens, porque daí eles seriam exaltados como homens, como líderes. Como nós vemos uh, dentro do sistema religioso hoje que adota seus diferentes líderes, o que deveriam fazer aqueles coríntios no caso, não é? Ah, que aqui parece que os tessalonicenses não correm esse risco, mas o que deveriam ter feito os coríntios? Ok, se tem um irmão que ensinou coisas maravilhosas para nós, amém, glória a Deus por isso. E se tem o outro irmão, vamos usar os, os nomes que Paulo usou agora bom, se então Paulo ensinou tantas coisas boas amém, glória a Deus por ter usado Paulo e se Cefas foi usado por Deus para isso, amém, glória a Deus por ter usado Cefas, e se Apolo foi usado glória a Deus por ter usado Apolo Essa, uh, adotando uma posição assim, o que aconteceria? eles seriam multiplamente abençoados, porque não se concentrariam no ministério de um só em detrimento do ministério dos outros, mas eles considerariam, olha só que variedade de dons Deus nos deu para nos ensinar, para, nos, para evangelizar os, os perdidos, para pastorear os salvos, para ensinar aqueles que são da igreja de Deus. Essa inveja acontece aqui no nosso capítulo de 1 Tessalonicenses também. Porque ele, ele fala agora que os Tessalonicenses, que eram gregos, uh, estavam seguindo o exemplo... Da, das outras assembleias, ele fala no versículo 14, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Por que eles estavam sendo imitadores? Não no sentido apenas de eles estarem, talvez, seguindo o exemplo desses irmãos, dessas outras assembleias que haviam sido formadas em terra de judeus mas porque eles estavam passando pelas mesmas coisas que aqueles lá passaram porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos ou seja, dos próprios gregos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens até aqui era a inveja, o ódio, o orgulho a vanglória de eles se acharem os únicos depositários das verdades que Deus havia dado no Antigo Testamento e não querer que ninguém se intrometesse na, na, no, no trabalho deles, ao ponto deles falarem assim em parábola, né, que o Senhor Jesus contou, este é o Filho, vinde, matemos-lo, e fiquemos com a herança. Que herança? A herança de tudo que pertence ao Filho de Deus. Eles tinham essa inveja, eles tinham esse ciúme. Eles não queriam deixar o Senhor Jesus se intrometer naquilo que eles, uh, que eles achavam que foi confiado a eles com exclusividade. Ninguém podia uh, se intrometer naquilo. E no versículo 15, uh, no versículo 15 fala, perdão, versículo 16, então ele continua dizendo E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Essa era outra parte da inveja e do ciúme que os judeus tinha, tinham. Se um era o ciúme deles se, se considerarem os exclusivos guardadores dos oráculos de Deus, outro era o ciúme deles se considerarem os únicos a serem agraciados pela salvação e pelas bênçãos que Deus prometia. Então, o gentil tava fora. Gentio era cão, como até hoje os judeus chamam os gentios de goi, que é um termo pejorativo, porque os judeus consideram os gentios uma raça inferior, que não, não tem parte nos planos de Deus. E eles não leram, então, como nós lemos aqui já, Isaías 56, quando Deus fala que até os eunucos seriam alcançados, que Deus tinha um lugar para os gentios de terras estranhas, estrangeiros, e Deus fará isso no futuro, no milênio, quando os gentios serão abençoados juntamente com Israel. Então, olha, olha, olha o estrago que faz o ciúme, a inveja e a vanglória. Ao ponto de ter isso levado a matarem o Senhor Jesus e a impedirem a pregação do Evangelho aos gentios. E quem impedia aos gentios, a gente pode pensar assim, não, então esse era os judeus, né, em conversos. tal? não. Os próprios judeus convertidos, no começo da igreja, fizeram uma grande pressão para que o evangelho não fosse pregado aos gentios. Tanto é que quando um pregava, tinha que vir se explicar em Jerusalém. Por que, que pregou o evangelho aos gentios? Uh, Pedro precisa falar para ele. Uh, iria, iria, iríamos uh, impedir que estes sejam batizados em, em Atos 10? Estes que o Espírito Santo selou, desceu sobre eles agora? Vamos impedir o batismo? Vamos vamos Deixar de batizá-los porque havia oposição de cristãos judaizantes contra o evangelho a ser levado até os gentios e os gentios também poderem se converter e serem salvos. Uma vez uma visão das mais patéticas que eu vi nunca mais esqueci, eu tinha ido na Santa Casa de São Paulo, eu fazia isso às vezes na hora do almoço, eu trabalhava ali na, na rua Augusta e dava para ir a pé até lá, e eu distribuía folheto para os enfermos, e um dia eu cheguei e tinha um homem numa cama, já bem mal, todo o chão embaixo dele, cheio de urina, e quando eu cheguei de um folheto, ele virou bicho, ele virou onça, e começou a reclamar, porque eu servia a Deus e os irmãos a vida inteira, e não sei o quê, porque eu preguei o evangelho, porque eu pregava, eu viajava, eu fazia, fazia, acontecia, e agora ninguém, ninguém dá bola para mim, ninguém está me ajudando, ninguém está isso, ninguém está aquilo, ele estava irado, porque ele achava que ele merecia alguma coisa pelo trabalho que ele tinha feito. Ora, que reclamasse ao Senhor, então. Se ele trabalhou para o Senhor, é o Senhor que ele devia reclamar. Um servo de Deus jamais deve esperar dos irmãos. Jamais deve esperar dos irmãos e jamais deve reclamar aos irmãos. Ah, vocês não estão me tratando da maneira que deveriam. Não, se recebeu de Deus a ordem, vai. Né? Como o Felipe falou, o, espir... o anjo do Senhor, né? um anjo, o um mensageiro do Senhor falou, vai, vai até a estrada lá de, de Gaza, que está deserta. Uh, ele podia falar assim, bom, então peraí, eu vou falar com os irmãos aí em Jerusalém, para eles arrumarem uma carruagem, uma carruagem confortável para ir, porque está muito sol hoje, está fazendo muito calor, eu não vou a pé até lá, os irmãos precisam me ajudar, eu vou pedir também uma ajuda, para minhas despesas de viagem, tudo. não, ele vai, ele vai, e toda a responsabilidade é entre ele e o seu senhor, e assim deveria ser com cada cristão, não achar que os irmãos devam alguma coisa a ele, não, se ele servir o senhor, é com o senhor que ele tem que tratar, porque aí vai acabar a vida, vai terminar a sua jornada aqui, numa situação tão triste quanto a daquele homem, Uh, certamente ele estava realmente abandonado ali, não sei por que razão ninguém foi dar assistência a ele, né, daquela igreja na qual ele, ele trabalhou, a qual ele serviu, mas se ele tivesse desde o começo colocado em mente que era ao Senhor, ao Senhor serviço, servi, tem um, até um versículo que fala assim, ao Senhor serviço, aí não ia esperar de homem algum qualquer tipo de, de recompensa pelo trabalho que fez para o Senhor, não para homens. Não servimos a homens, mas servimos o Senhor. O versículo, o versículo o irmão aqui apontou para mim, no versículo Colossenses 3, versículo 23 e 24, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Que importante lembrar isso, né? trazer isso sempre no, no bolso da, da memória, lembrando que nós não servimos a homens, mas servimos ao Senhor, e portanto não vamos cobrar de homens coisa alguma, mas esperar em tudo no Senhor. Quando Felipe é dirigido pelo Espírito Santo a se aproximar do carro em que estava o Eunuco, nós vemos a importância dessa sensibilidade de estar, estar atento à, à voz do Espírito, à, à direção do Espírito, melhor dizendo. Né? Nós ficamos atentos à voz da Palavra de Deus e à direção do Espírito. Aqui nessa passagem de, de 1 Tessalonicenses, tem um versículo que pode às vezes até parecer estranho. No versículo 1 Tessalonicenses 2:18, Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Ué, mas como assim, Paulo? Por que, que você não orou então? Por que, que você não, não levou o pé na porta? Né? Como é que Satanás pode impedir a obra do Senhor de ser feita, né? Você visitar os irmãos? Pode. Pode, porque se ele impediu, Deus permitiu que ele impedisse, e havia. Tinha que, Paulo tinha que esperar, esperar uma porta abrir. Em outras passagens, em Atos, nós vemos Satanás fazendo tudo para barrar o trabalho de Paulo, mandando ele para a cadeia, como acontece quando ele liberta aquela, aquela jovem de, de espírito imundo, ele vai preso. E por que, que ele não fugiu? Porque o Senhor, enquanto que Satanás estava fazendo aquela prisão dele, né, e o senhor tinha permitido aquela prisão? O senhor tinha permitido porque havia uma outra estratégia por trás da prisão, que era chegar até o carcereiro e possivelmente até os outros presos também, para que eles também fossem conquistados pela palavra de Deus. E lá em Atos capítulo... Só para terminar, o tempo está... Em Atos capítulo 16, nós temos um exemplo desse... Paulo, Paulo escreve aos romanos também que uma vez ele quis ir visitá-los, mas Satanás impediu que ele fosse. Mas aqui em Atos 16, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ora, mas para uma mente humana uh, lógica, como é que o Espírito Santo pode impedir alguém de, levar, de anunciar o Evangelho na Ásia? Mas é que a lógica não tem parte nos planos de Deus. Por isso que nós precisamos de, de dependência de Deus em todas as coisas. Porque ele vai falar de novo no versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Outra vez. Por quê? Versículo 8 responde. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha que coisa belíssima essa, quando servos de Deus estão debaixo da direção de Deus e não forçando a porta só porque achou que é Satanás barrou, ele tem que achar outro caminho. Apenas para constar, essa viagem à Macedônia será a porta de entrada para a Europa. É onde vai ser estabelecida a primeira assembleia na Europa. Na, começando ali pela casa de Lídia, depois tem o carcereiro também e talvez a, a jovem liberta dos demônios. Colosso, né? A Filipe, Filipe a cidade era Filipe.